0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos Manuel Mota, líder da área de Climate Change and Sustainability Services da UI Portugal. Manuel Mota, antes de mais, obrigado por se juntar a nós e olhando para este tema das empresas mais sustentáveis, que segue com a edição impressa do Jornal Económico, quase Quais é que serão aqui os principais desafios que se colocam às empresas nacionais nesta jornada da sustentabilidade?
1: Olá João, muito bom dia antes de mais e muito obrigado também pelo, pelo convite. Bem, os desafios são, são muitos e vamos tentar aqui uh, sistematizar um pouco. Eu acho que em, em termos de contexto, enfim, não vou falar do contexto em que estamos enquanto mundo, um, aquilo que é a gestão das organizações hoje em dia, é, antes de mais, deve ser vista de uma maneira diferente daquilo que o era no passado ou aquilo que foi no último século. Isto porquê? Porque as organizações hoje têm que acautelar, na forma como, como são geridas, uma série de externalidades negativas que até então não foram, não eram muito pensadas, sejam elas do ponto de vista ambiental, enfim, social, ou mesmo de governança. E portanto, digamos, este é o, este é o contexto que de alguma forma traz ou coloca os grandes desafios de sustentabilidade das organizações. E, portanto, eu acho que o primeiro grande desafio é uma organização, seja ela qual for, conhecer qual é que é o seu contexto de sustentabilidade. O que é que isto significa? Significa perceber quais é que são os principais desafios ambientais, sociais e de governança que, eh, que tem no qualquer contexto do seu negócio, nas suas operações, nas geografias em que está, enfim, nas várias unidades de negócio e, no fundo, compreendê-los. Porque só compreendendo estes desafios, só compreendendo como é que impacta o ambiente, como é que impacta, eh, do ponto de vista social, as comunidades, é que vai perceber como é que deve incorporar estas dimensões na sua forma de atuar. Depois, se eu pensar aqui um bocadinho naquilo que é o nosso, enfim, o nosso paradigma português das pequenas e meras empresas, estas empresas vão muito a reboque das grandes empresas, e portanto os grandes desafios que têm, muitas vezes é dar a resposta às exigências que são colocadas por estas grandes empresas, nomeadamente em matérias relacionadas com a questão da, da, da pegada carbónica. Até porque
0: muitas dessas grandes empresas acabam por ter essas pequenas empresas como clientes.
1: Eh, como fornecedores, neste caso, exatamente. Muitas delas, portanto, sim, as pequenas têm as grandes empresas como clientes e, portanto, fazem parte da sua cadeia de fornecimento e, naturalmente, que as grandes empresas que estão tipicamente um pouco mais à frente nestes temas acabam por ter este efeito eh, de dominó é? as não é? Este efeito dominou. Sobre toda, sobre toda a cadeia de forçamento eu acho que este é logo um dos primeiros grandes desafios a dar resposta um, a, a tudo aquilo que é, que é requerido e no fundo o que está na base deste desafio é que depois as pequenas empresas as pequenas e médias empresas não têm muita da informação que precisam para dar resposta uh, a tudo aquilo que lhes é exigido e portanto um, ou não a têm ou está muito dispersa pela, pela organização e, portanto isto vai mexer muito com, com processos com controlos com competências que são necessárias e, portanto, isto são desafios claramente das nossas pequenas e médias empresas, as grandes empresas também em Portugal vão, vão tê-lo e se virmos as, as grandes empresas que vão ser agora abrangidas pela nova diretiva, eh, pela CSRD e pela taxonomia, eu diria que este, esta exigência, este desafio é, é exponenciado. Depois há um tema que é sempre muito importante também, particularmente para este setor ou para esta dimensão empresarial, que é a questão do financiamento. E, portanto, o financiamento é certamente um, um desafio grande, enfim, eu acho que independentemente da existência de alguns, de alguns apoios, enfim, públicos, seja o PRR, seja o Innovation Fund, Portugal... Enfim. Já
0: lá iríamos aos fundos é, comunitários.
1: Mas, mas eu acho que é claramente um dos desafios, eu acho que independentemente dos, dos fundos que existem, claramente a própria banca, a nossa nacional, também tem aqui mecanismos de cofinanciamento, mas eu acho que independentemente de tudo, deve haver aqui uma lógica de parceria, entre aquilo que são as grandes empresas, trazer as pequenas empresas para estes desafios e não colocá-las naturalmente à margem, uh, só com a, a, a necessidade de cumprir ou não com, com, com alguns destes critérios que são os exigidos. E depois, por fim, eu acho que um dos grandes desafios passa também pelo tema da governança, não é? porque não é possível garantir a monitorização de todos estes aspectos de uma forma continuada se não houver uma governança ao nível das empresas, pequenas, médias, grandes, que garanta que tudo flui e funciona de forma continuada.
0: Também importa não esquecer aqui o contexto também legislativo, nacional e comunitário e também o cenário macroeconómico que enfrentamos daqui para a frente. A sustentabilidade, como sabemos, implica fortes investimentos por parte das empresas e, como dizia há pouco e bem, a grande maioria do tecido empresarial português é composto por PMEs, portanto... A capacidade de realizar esse investimento é, é desde logo um, um desafio. Com estas metas comunitárias que temos pela frente, são elas muito ambiciosas, uh, uh, e com as matérias-primas cada vez mais caras, como é que as empresas devem agir uh, neste próximo ano? Bom, João, eu acho que
1: para se agir num contexto deste tem que se agir com foco, uh, com muito foco. E, portanto, se por um lado estas pequenas e meras empresas e outras um pouco maiores têm este desafio de dar resposta a tudo aquilo que lhes é pedido, é importante que compreendam o tal contexto que eu dizia de sustentabilidade. Portanto, é importante que hajam não apenas a reboque daquilo que lhes vai sendo pedido, mas que hajam de uma forma estruturada. E, e, independente de falarmos de mais pequenas empresas, não quer dizer que todas elas têm uma estratégia. Não é? que, que qualquer dono de negócio que criou um dado negócio, numa dada altura, pensou num produto, num serviço, num cliente, num mercado, numa localização, enfim, seja o que for. E, portanto, essas estratégias devem, de facto, ser repensadas e devem, de facto, trazer foco para aquilo, que é, para aquilo que é o seu negócio. Porque, muitas vezes, o custo de não agir é muito maior do que qualquer custo associado a incorporar estas dimensões ambientais, sociais e de governança naquilo que são as suas estratégias corporativas. Portanto, eu diria que, particularmente, a resposta seria com, com foco e com não dispersão
0: e não ir simplesmente atrás daquilo que lhes é pedido. Portanto, também com alguma prudência: ou seja, é possível que estas empresas consigam investir e apostar na sustentabilidade, até porque, por diretiva, têm que o fazer. Dizer, sem prejudicar a sua saúde financeira?
1: É, aliás, eu, eu, eu defendo muito e defendemos muito que enfim, o tema da sustentabilidade não deve ser encarado como, um,
0: como uma despesa, um, não É mesmo. uma despesa,
1: não é? portanto eu acho que é claramente uma objetiva de investimento, tudo aquilo que se faça para incorporar estas dimensões nas estratégias corporativas das organizações é uma forma de criar valor no longo prazo e portanto acho que isso é o único caminho que temos, que temos a seguir. E, portanto, eu acho que mais do que eh, criar este valor a longo prazo, vão apenas não proteger aquilo que é já o seu valor atual, mas vão também criar novas fontes de valor. Portanto, eu acho que esse é o único caminho a seguir.
0: Não, até só, só mesmo para terminarmos esta, esta fast talk, que, uh, diz que deve, devemos olhar para a sustentabilidade como um investimento, portanto, como uma oportunidade. Uh, com estes desafios energéticos, que sabemos que, que se vão adensar agora nestes meses de inverno, Uh, e também com, com problemas bastante nacionais, a questão da seca é um, é um deles, como é que as empresas portuguesas podem olhar para a sustentabilidade como uma, uma oportunidade também de poupar e de crescer a longo prazo, porque sabemos que é possível fazê-lo?
1: Um, João, os desafios, enfim, os desafios energéticos que refere enfim, decorrem de um contexto geopolítico agora é muito, muito concreto e muito complexo.
0: Mas, mas sem importante. um viável à vista.
1: É, pois, o fim à vista é, está difícil de ver, mas é o que eu acho que independentemente destes desafios é, que trazem à superfície aquilo que é uma dependência energética e particularmente assente naquilo que são combustíveis fósseis se pensarmos na seca é naturalmente, infelizmente, e quando pensamos numa seca naturalmente extrema, é claramente um dos exemplos de eventos extremos que decorrem do fenómeno das alterações climáticas do fenómeno da, da, do aumento da temperatura global do, 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 do nosso planeta e no fundo que está relacionado com... com, com como sabe, com, com o aumento dos gases com efeito de estufa, que estamos de facto aqui a combater. E, portanto, incorporar a sustentabilidade no dia-a-dia -dia das organizações, entre outros aspectos, passa também por trabalhar naquilo que é o mix energético atual, um, e naturalmente com maior ênfase para aquilo que são as energias renováveis. Uh, onde existem também cada vez mais soluções de, por exemplo, de produção descentralizada e que acreditamos que potencia uma maior independência energética. E, portanto, este caminho da descarbonização é também tão falado, e quando ficamos aqui no tema da seca, das alterações climáticas, porque naturalmente é uma emergência climática que temos, que temos hoje. E Portanto, estes, estes temas só podem ser vistos numa perspectiva de longo prazo, e essa que é uma das grandes dificuldades, porque quer os governos, quer... As administrações têm mandatos de muito, de muito curto prazo e muitas vezes com objetivos também alinhados com esse, com esse mesmo prazo e, portanto, impossibilita que muitas vezes as organizações tomem medidas e os governos também a pensar de uma forma estruturada e de uma forma de longo prazo. E, portanto, na realidade, e, e se calhar aqui para, para, para fechar aqui o raciocínio, são muitos os drivers que potenciam a criação de valor nas organizações e, portanto, são várias as dimensões que devem ser trabalhadas. E a dimensão financeira não deve ser vista eu tenho, tenho dito isto, enfim, com alguma frequência, não deve ser vista muitas vezes como o fim logo à partida de tudo, porque se trabalharmos de facto as dimensões, como por exemplo a consumidora, que questão da satisfação, de uma lealdade à marca, ou as dimensões das pessoas e pensarmos naquilo que é a capacidade uhum. de atrair, de reter talento, de desenvolver pessoas, de trabalhar o seu well-being, a segurança também e a saúde destas pessoas, e se pensarmos na sociedade, naquilo que são os impactos ambientais, sociais e económicos que uma dada organização tem e deve ter e deve pensar e incorporar na forma como atua na sociedade, desde logo até a criação de emprego que tem, etc., naturalmente que aquilo que é o valor financeiro dessa organização vai ser exponenciado, com vendas, com margem, com otimização de custos, com melhores cash flows, e portanto o resultado financeiro ou a dimensão financeira é criada quando se trabalha e incorpora estas dimensões ambientais, sociais e de governança, de boas práticas e de ética, naquilo que são
0: uh, as atividades das organizações. Manuel Mota, muito obrigado por, uh, por ter aceitado conversar connosco nesta Fast talk. Obrigado, Eusbel, bom dia. Obrigado também, a si que esteve desse lado a acompanhar, já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas, sempre que quiser, na JETB, em jornaleconómico.pt. Fique bem.